0: Essa, esse versículo, velho, para mim fala muito porque me diz que se eu vivo um evangelho, eu não posso viver de qualquer forma, mas eu preciso viver baseado no poder que Deus tem. Eu preciso viver o um evangelho baseado nas escrituras, onde diz que Jesus opera milagres, onde mesmo hoje a gente consegue ver sinais e maravilhas, onde mesmo hoje, é como nós tivemos hoje um louvor, um pós-louvor, onde você pode sentir a presença de Deus de uma forma sobrenatural. Ao ah, que eu falei na abertura, cara, isso é real demais. O que vai determinar o quão profundo você vai na presença de Deus é a forma que você se lança a esse lugar, é a forma que você se joga a esse lugar. Porque eu tenho certeza que Jesus, cara, ele quer se revelar para mim e para você como nunca antes, amém? Eu tenho certeza, cara, que Jesus quer levantar uma geração que conhece Ele. Não uma geração de pessoas que vivem longe, mas uma geração de pessoas que vivem perto do Pai. Uma geração que, obrigado Gabi, uma geração que se preocupa em se aproximar de Deus. Uma geração que se preocupa em conhecer o coração de Deus Pai. E eu oro para que nessa noite, cara, Jesus venha despertar o meu e o seu coração para ir para esse lugar de conhecer mais de Jesus, porque eu tenho certeza que Deus quer levantar uma geração de filhos. Que vão desfrutar de tudo aquilo que o Pai já conquistou na cruz do Calvário, amém? Posso ouvir um amém mais forte assim? Um amém, aleluiado, um amém assim, show, carabai, hein? Posso. Chulu, meu Deus, Chulu. Ó, Chulu, amém, Chulu, vamos lá. Você é... vai ser minha inspiração hoje, Teu amém vai... vai ser o termostato da Lighthouse. Você falar um amém, um amém. Você falar fala um amém, um amém assim, meio de boa, eu vou sentir que está meio fraco, mas. Se for um amém forte, Deus está falando com você, tio. É, gente, eu quero começar a minha palavra hoje diferente, eu quero compartilhar um, um testemunho. É, na verdade, vou ler um, alguns parágrafos de uma biografia de uma vivalista do século XIX. É, eu tenho estudado a Bíblia de uma forma diferente, eu estou lendo na minha versão NVI, que eu gosto de ler nessa versão. Porém, a Raquel, ela tem uma Bíblia desumana, assim, uma Bíblia velha daquela, sabe? <risos> você surrar alguém é boa que é uma bíblia de avivalista, e sempre quando você está lendo um livro, eu gosto de acompanhar naquela bíblia para me ver os avivamentos que inspiram naqueles versículos que eu estou lendo, naqueles capítulos que eu estou lendo na bíblia, e essa semana eu estou lendo Romanos, e tem alguns avivamentos que aconteceram baseados no livro de Romanos, e um me chama muita atenção, porque era de uma jovem mulher que vivia no século XIX, aonde para mim me chama mais atenção, porque mulher no século XIX não podia nem sequer conversar com o marido direito, ela não tinha direito a nada, hoje, graças a Deus, as coisas estão mudando, mas você vai estudar lá atrás, você vê que a mulher ela não podia ter uma voz, ela não podia falar, ela não podia é, se posicionar na sociedade, é, tem casos que mulher não podia nem votar, porque é, não era válido o voto da mulher naquele tempo, Porém, graças a Deus, mulherada, está mudando, né Estou fazendo namorar hoje com as mulheres. Mulherada, está mudando. A Raquel ia ficar emocionada aqui se eu estivesse falando aqui. Ela é meio, sabe, faca na bota. Ela ia ficar faceira. O que eu estou querendo dizer para vocês, cara, é que o que me chama mais atenção é uma jovem de 14 anos, no século XIX, se levantar em um avivamento onde mudou a Europa inteira. E é sobre isso um pouco que eu quero falar com vocês hoje à noite. O nome dessa mulher, se você quiser estudar mais depois, é Catherine Bolt é, meu inglês, meu inglês é ó, influente, ela nasceu em 1829, eu vou, ser, eu vou ler só alguns parágrafos para me ganhar bastante tempo aqui, eu selecionei três que me chamam muita atenção, Catarline teve uma juventude solitária e confinada, na época em que tinha 12 anos, já havia lido a Bíblia inteira cerca de oito vezes. Aos 14, já dominava a teologia sistemática de Charles Finney, além de volumes escritos por autores como Butley, Fitch, Wesley e outros que escreviam sobre a santidade. Tais leituras influenciavam suas for, fortes mensagens sobre a perfeição cristã, as quais caracterizavam a motivação do exército de salvação para o serviço ao mundo. Seus folhetos sobre... Obstinência ao pecado, inicialmente escritos enquanto adolescente sob um pseudônimo. Essa aula eu faltei, Tilo. Essa aula eu faltei. É nóis. Aquele dia que eu tive que gazear lá no ITP, lembra? É, foram, nossa, no ITP ainda, Tilo. Né, Queimei teu filme. É, foram amplamente distribuídos por toda a Europa. Cara, o primeiro parágrafo já fala muito comigo. Daqui a pouco eu vou falar da Bíblia, tá, gente? Ô, a Bíblia? Eu quero ouvir a Bíblia, Eu já vou falar, já vou chegar lá. O que me chama a atenção, cara, é que aqui era uma jovem de 12 anos que já havia lido a Bíblia oito vezes, e aos 14 anos ela já tinha na ponta da língua a teologia sistemática de Charles é uma vivalista, é outro cara, fera, que viveu nos séculos passados, E me chama a atenção que ela, cara, com 14 anos de idade, ela já estava posicionada e ela já sabia quem ela era em Deus, quem ela era em Jesus. E mesmo ela vivendo num contexto onde a mulher não tinha voz alguma, ela se levantou para anunciar o Evangelho. Ela se levantou de uma forma, cara, que mudou ao ponto de vocês verem ali que ouviram o que eu acabei de ler, os folhetos, as mensagens que ela escreviam, que ela escrevia, era, era distribuído pela Europa inteira. Cara, pense comigo, uma menina no século XIX, fazendo um estrago, ela tinha 14 anos escrevendo tudo aquilo, e ela fez a diferença no contexto em qual ela estava vivendo. Aí continua aqui, Catarine viveu na atmosfera do avivamento, mergulhou sua vida na história do avivamento, e é um exemplo clássico de uma pregadora do avivamento. Seus sermões inteligentes e compassivos, escritos de início para auxiliar seu esposo, Eram cheios de paixão e falado com convicção, como a unção que rompeu todas as barreiras, como da capacidade de uma mulher chamada por Deus ter o direito de pregar publicamente o Evangelho. Em uma reunião com os primeiros líderes anarquistas britânicos que ousaram deixar que ela os confrontasse, Catarina escutou calmamente as propostas radicais deles a respeito da justiça social e respondeu-lhes, Cavaleiros, os senhores e eu somos parecidos de muitas formas. Os senhores odeiam injustiça e eu também. Os senhores estão preocupados com a pobreza e eu também. O senhor tem passado tempo na prisão por causa das suas crenças, da mesma forma que eu. Mas, cavaleiros, existe uma diferença entre os senhores e eu. Os senhores estão falando e eu estou agindo. Cara, que top! Eu fiquei impactado quando eu li essa história, eu fiquei impactado por ver uma jovem vivendo no século XIX se levantar de uma forma onde os líderes religiosos daquela época ficaram calados para uma mulher, onde os líderes religiosos naquela época não tinham o que falar. E ela ainda encerra esse estudo falando algo que me chama mais atenção ainda. Ela fala para aqueles homens, vocês são muito parecidos comigo. Resumindo a ópera, porém, algo diferente nós temos, vocês falam e eu ajo. vocês somente ficam imaginando coisas e eu estou fazendo, e galera, eu acredito que vocês estão cansados talvez de me ouvir falar sobre algo novo que Deus tem para nós, e hoje você vai ouvir de novo, não tem problema, é, Jesus está fazendo, enquanto Ele não fazer, nós vamos falar, depois que Ele fazer isso, nós vamos para outra coisa, mas eu vejo que Jesus cara, é claramente querendo despertar a igreja para ir a um novo lugar conhecer coisas novas, viver algo sobrenatural com Deus. Eu tenho orado, cara, para que Deus leve a Lighthouse, a nossa geração, a um lugar de estar até a, a o um acesso, tipo, livre. Nós já temos isso, mas nós entender o que é isso e viver a plenitude deste lugar, amém? Aonde nós vamos viver coisas sobrenaturais com Jesus, cara? Essa semana mesmo é, aconteceu algo top demais na célula em São Joaquim. Vocês devem ter visto o vídeo onde o homem cadeirante, algumas pessoas lá começaram a orar por aquele homem e ele se levantou e começou a caminhar como se nada tivesse acontecido, a gente vê Deus mostrando sinais aonde ele quer conduzir eu e você, a um lugar de experimentar coisas incríveis de Deus e ver o extraordinário com Jesus, amém? Porém, cara, como aquela jovem, se eu e você não tem um posicionamento em meio a um local, em uma sociedade que nós estamos vivendo, aonde os jovens hoje vivem muitas vezes, cara, só por status, vive muitas vezes somente... Ah, eu sou cristão, hoje está na moda. Você postar no seu Instagram, aquela mãozinha, tá ligado? Tô na church, tô na igreja, tô na não sei o que, tô na célula, tô na não sei o que que você queira falar, você tá lá final de semana postando o teu story, mas na segunda-feira você tá longe da presença de Deus. Na terça-feira você tá longe, na quarta-feira, aí quinta-feira você lembra que tem a célula. Opa, hoje eu tenho que postar aquela fotinha de espiritual, é nóis. Aí, sexta, você agora tem vigília essa semana, você vai estar tá mais espiritual ainda. Aí, Chega no sábado, você tem lighthouse, e domingo você está aleluiado. Quando não sai da lighthouse para ir para algum lugar encher a cara ou fazer qualquer outra coisa. O que eu estou querendo dizer para vocês, cara, é que não tem como você avançar e viver coisas sobrenaturais com Deus se não ter um posicionamento da nossa parte. Se nós não se posicionarmos como aquela jovem no século XIX, onde tudo conspirava contra ela, mas mesmo assim ela se levantou em ousadia e ela se posicionou para viver um avivamento e marcar a geração que ela estava vivendo, marcar aquele tempo que ela estava vivendo. E eu creio que Deus quer levantar homens e mulheres hoje que vão deixar uma marca. Eu passei por aqui. Eu estive aqui nesse lugar essa semana. Eu tive que comprar lenha porque é, minha lenha acabou. Lareira velha, ela tá pegando fogo, tá caindo fogo na lareira todo dia. E eu fui comprar lenha. Eu fui numa fazenda próxima à minha casa que ela é centenária e é incrível que o cara começou, me chamou me mostrou a fazenda inteira lá a sede para mim. Eu achei muito legal. Eu gosto dessas coisas antigas. E ele começou a falar e ele me lembrou, me levou para um lugar aonde tinha uma data lá de 49. Olha, aqui, olha que legal, ele falou oh, que legal isso aqui, ó. os caras quando construíram esse brete aqui para os boi, eles colocaram a data aqui lá em 1949, eles deixaram uma marca, teve alguém ali, o que eu estou querendo dizer para você, cara, que daqui 30, 40 anos, eu quero que as pessoas olhem para cá em 2020 e vejam que nós deixamos uma marca. Aquela galera que estava na Lighthouse e passou naquele tempo com os jovens, mas eles deixaram uma marca. Você lembra daqueles jovens que buscavam a Deus de uma forma intensa e buscaram por um avivamento e viveram coisas sobrenaturais com Deus? Essa é a marca que eu quero deixar. Um legado aonde nós vamos transformar a sociedade com o poder de Cristo, também, aonde você, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua família você vai ver o poder de Deus se manifestando porque o poder, o evangelho não consiste em palavras, mas em poder é esse evangelho que nós vivemos amém? abra comigo a sua bíblia, agora nós vamos para a palavra, era só uma introduçãozinha Isaías 43 versículo 19 Isaías 43 versículo 19 a palavra de Deus diz assim Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir o caminho e riachos no Erno. Alguns anos atrás, eu ganhei um desenho profético que falou muito comigo. Exatamente esse versículo, hoje eu consigo entender ele muito claro. Que é, o, que é, o que é surgir coisas novas ali no deserto, que é abre um caminho de riachos no Erno. Eu vi que eu estava vivendo uma fase de deserto na minha vida, e esse desenho era literalmente um deserto, e tinha uma flor brotando no meio daquele deserto. E é impossível, cara, existir sem chuva, brotar as coisas, brotar a vida no meio do deserto. E Deus começou a falar muito comigo sobre aquilo lá. E Deus quer falar para você hoje, cara, não importa a fase que você está vivendo, não importa se é deserto ou não, se você está no centro da vontade de Deus, coisas sobrenaturais vão surgir. Porque a questão é você estar no lugar certo, é você descobrir coisas novas com o Senhor. É você, como aquela jovem, se posicionar e falar Deus, eu posso estar vendo um contexto onde todo mundo não acredita em mim, onde eu não tenho uma voz, onde a sociedade não deixa eu ter uma voz, porém, eu creio no Senhor, eu creio no Seu poder, eu creio que o Senhor vai me levantar para anunciar o Seu Evangelho e deixar uma uma marca onde eu estou vivendo. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, galera. Amém? É eu e você se levantar em poder, não por nós, mas porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e nós vamos manifestar o reino de Deus, hoje nós cantamos sobre isso o reino de Deus é, não está... Jesus fala, o reino de Deus não está ali não está lá. O reino de Deus está dentro de vós. Então, tem algo, cara, dentro de mim, dentro de você que precisa brotar e precisa fluir para que aonde nós passarmos vai gerar vida em nome de Jesus. É esse posicionamento que Deus quer que eu e você a gente venha ter hoje no século 21, no ano de 2020. Um posicionamento aonde nós vamos é, provavelmente viver o um maior desavivamento que já aconteceu. E nós vamos experimentar, nós vamos deixar uma marca. Eu e você vamos se levantar estar com muita ousadia para manifestar o reino de Deus porque essa é a vontade de Jesus para você. Se você está aqui você fala, olha para a tua vida e fala, zé, você está de brincadeira comigo. Eu não tenho nada, não tenho um não contexto que diga que eu vou ser uma pessoa usada por Deus. Eu posso ser a pessoa mais improvável a falar sobre Jesus, porque eu não sei falar, eu não sei, sei lá, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Eu quero compartilhar mais um testemunho com vocês. Nessa quinta-feira, às 9 horas da manhã, a tia Lu abriu a célula dela. Quem não conhece a tia Lu, eu abro isso porque não tem problema, ela é super de boa com isso a Lu ela não sabe ler e não sabe escrever. Ela trabalha aqui na igreja e ela tem um coração zaço, eu já falei isso para vocês, ela ensina a gente. Literalmente, toda hora ela está ensinando a gente. Ela prega mais do que qualquer um sobe aqui em cima pegar o microfone para falar. Ela toda hora está falando, está falando de Jesus, toda hora ela está para frente, toda hora ela está animada, toda hora ela está pregando. O que, que ela está fazendo em outras palavras, a minha realidade não determina quem eu sou em Jesus eu posso não saber ler, mas mesmo não sabendo ler, eu preciso falar do evangelho, eu preciso deixar uma marca, e Deus levantou uma mulher para caminhar junto com ela, que vai estar tá lendo a leitura da palavra da célula, e ajudando ela a pregar na célula, gente, quinta-feira, nove da manhã, a célula da lua, essa semana começou, tinha seis pessoas, seis mulheres, lá do bairro dela, não era gente que da igreja, só tinha duas, o resto das pessoas era todos do bairro dela, que não conheciam a Jesus, o que eu estou querendo falar para você, cara, é que a tua realidade não determina o lugar que você vai chegar a partir do momento que você se posicionar em viver no centro da vontade de Deus. Porque quando você se viver no centro da vontade de Deus, como aquela mulher, Deus vai levantar os recursos para levar você a viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. O que nós não podemos é ficar com o espírito de covardia. Eu preguei isso domingo passado. Mas nós precisamos se posicionar com ousadia, amor equilíbrio. Um lugar onde você vai entender que Jesus, Ele quer efetuar, efetuar através da sua vida coisas sobrenaturais. Porque não é é sobre o que você pode ou não, mas é aquilo que Jesus vai fazer através de você, amém? E eu creio que é um tempo, galera, que nós precisamos se posicionar no lugar certo. Eu quero trazer alguns pontos para você, bem breve, do que nós precisamos fazer para entrar nesse lugar e viver essa nova realidade com Jesus. A primeira coisa que nós precisamos fazer é renovar a mente. Fala comigo. Eu preciso renovar a minha mente. Vamos lá, gente. Vocês tomaram o café antes de vir? É, eu preciso renovar. A minha mente Romanos 12, 2 Você conhece esse versículo de Cor O que que fala lá? Tilo Tilo, eu vou ler para você Não se amoldem ao padrão desse mundo Ok? Esqueci agora, Tilo Eu sempre falo esse versículo Agora me deu um branco vou ler lá, Romanos 12, 2 Não se amoldem ao padrão deste mundo mas transforme-se, fala comigo, transforme, aquele lá dos carrinhos, tá ligado? É, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Galera, a primeira coisa que nós precisamos quanto a jovem é renovar a nossa mente. Em outras palavras, você não pode viver uma vida mudada ao padrão deste mundo. Mas você precisa renovar a sua mente para experimentar o padrão dos céus. Enquanto você não mudar a sua mentalidade para comprovar os padrões dos céus e e viver nesse padrão, você vai ser uma pessoa frustrada. Porque você quer viver algo com Deus, mas por causa da sua mentalidade, que é moldada ao padrão deste mundo, ela vai impedir você de viver a vontade que Deus tem para você. E eu vejo hoje, cara, nós queremos lutar contra isso. Querendo literalmente ter duas caras. Onde eu conheço Jesus... Eu sou uma pessoa que congrego num lugar, eu vou numa cela, eu até posso ler minha Bíblia, a minha Bíblia na minha casa, eu até tenho minha intimidade com Deus, porém é só isso. Eu quero dizer para você que se você vive com Jesus não é só isso. Se você vive com Jesus é uma transformação diária, onde Deus vai levar você a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele. Amém? A primeira coisa que você precisa passar é por uma renovação. Eu nunca esqueço quem aqui me me, me conhece lembra de como eu era. Cara, eu era uma criatura assim, de outro planeta, literalmente. Eu estava vendo as minhas fotos do Instagram das antigas. Tulu, eu fui receber o Tulu, né? Primeira vez o Tulu veio na cela, eu fui receber o Tulu, cheio de mar. Lembra quem lembra aquelas calças, oclusão, né, Tulu? Magrinho, 74 quilos, trincadinho. Raquel Pirava. <risos> é, cara, eu, eu lembro que como Deus mudou tudo A forma de eu pensar, a forma de eu me comportar A forma de eu me posicionar Deus ele mudou tudo dentro de mim Porque Ele queria que eu, seja, que eu fosse transformado Para poder experimentar algo novo que Ele tinha para a minha vida O segundo ponto cara, que nós precisamos ter Para poder viver coisas sobrenaturais com Deus É de um ordem novo Fala comigo, eu preciso de um ordem novo o que é um odre novo? A Palavra de Deus fala em Mateus 9,16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornará pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro novo e ambos, e ambos se conservam. Segundo ponto que eu quero trazer nessa noite, cara, que você precisa ter para viver esse algo novo de Deus é renovar o odre, é renovar a sua vida. É você literalmente passar por uma transformação. Isso volta para o primeiro ponto. Porque o grande problema nosso, cara, é que nós queremos avivamento. Você quer viver as experiências doidas com Jesus, você quer semana que vem, sexta-feira, vir aqui e rolar três lados para cá, três para cá, é, sujar o carpete assim de ranho, fazer, sei lá, você quer chorar, você quer experimentar a presença de Deus. O problema da nossa geração é que nós não queremos trocar o ódio. Deixa eu falar algo para vocês, não tem como você experimentar algo novo de Deus, você pode até ter uma experiência, mas aquilo não vai ficar na sua vida, você não vai ter estrutura para suportar e para ter uma constância nisso sem você trocar o odre. O odre, cara, é extremamente importante nós trocar, é nós permitir que o Espírito Santo de Deus renove a nossa vida por inteiro. Deixa eu dar um exemplo para vocês clássico, Davi. Davi quando pecou, vocês já sabem, a Bíblia fala que o profeta Anatã foi confrontá-lo, E quando esse profeta foi confrontá-lo, Deus estava dando uma oportunidade para Davi trocar o odre, porque Deus queria fazer grandes coisas através da vida de Davi. E Davi, ele literalmente, se você ler Salmo 51, expressa o coração que Davi teve quando ele ele estava naquela renovação de odre. Você precisa ler esses Salmos, cara. Leia hoje ainda, se você puder, Salmo 51. Porque ali fala do coração que Davi teve, da transformação que Deus estava fazendo na vida de Davi, da, do, do renovo que, Davi, que Deus estava trazendo na vida de Davi. E por causa daquilo, Davi experimentou coisas novas de Deus e ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Vocês estão entendendo? O que nós precisamos, cara, é renovar o ordem. Se você ler uns versículos antes desse que nós lemos aqui, fala que nós precisamos ter uma vida de oração, de jejum. aonde o nosso eu precisa morrer, o pau... João fala que é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário, ele entendeu, cara, que ele precisava diminuir as luzes sobre ele, precisavam se apagar, porque a única luz que tinha que refletir era a de Jesus. Então, João, cara, aquele homem que abriu o caminho para Jesus, ele teve a revelação. Ele falou, é necessário que eu diminua. É necessário que o meu eu morra para que Cristo vive em mim. Gálatas 2.20, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E tem outro que também está ali em Gálatas, se eu não estou enganado, é esse, que fala que já fui crucificado com Cristo. Que é o mesmo, né? Na verdade, só é parte A e parte B. Então, <risos> então o que eu estou querendo dizer para você, cara, que essa renovação é uma renovação de morte. Onde você vai morrer para você, para que Jesus cresça em você. O terceiro ponto, cara, que eu quero falar com vocês nessa noite: se você quer experimentar essa nova realidade. Você precisa ter uma vida baseada na Palavra de Deus. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Preste muita atenção, por favor. O grande problema que eu vejo na nossa geração é que nós somos os mais espirituais. Você consegue ter a facilidade de colocar uma máscara de espiritual. Pode ir acender as laterais, fazendo, por favor, senão... Aê! Senão eles vão... Pode acender os tubinhos também. Fazendo, aí, favor. Aê! Depois... <risos> É que eles viram as cartas subindo, achando que já ia terminar. Tem mais uma meia hora ainda, gente. Estou brincando. O grande problema, cara, da nossa geração é uma geração que não entendeu o que é o equilíbrio. Cara, uma coisa que eu vejo, cara, é que nós precisamos entender de Deus. É um tempo que nós precisamos trazer um equilíbrio na nossa vida. O que é esse equilíbrio? Você não pode ser muito espiritual, senão você não vai saber viver o natural. Você só pode ser a pessoa mais espiritual quando você tem a capacidade de refletir isso no seu natural. Eu vou repetir. Você só pode ser a pessoa mais espiritual quando você consegue refletir isso no natural. E é isso que Jesus quer de mim e de você. Porque nós temos facilidade de espiritualizar todas as coisas, cara. Porém, o ordinário nós esquecemos de viver. O ordinário, o natural, muitas vezes nós esquecemos de viver. E, cara, Jesus não chamou você para viver somente de espiritualidade. Jesus chamou você para refletir a tua espiritualidade no natural que você vive. Assim brilha a luz de vocês. Assim brilha a luz de vocês sobre as trevas. Porque se nós não entendermos esse princípio, cara, de ter uma vida na palavra, e por que nós precisamos ter uma vida na palavra? Porque se eu e você não temos uma vida na palavra, que diz obedecer a palavra de Deus, você não vai construir a casa sobre a rocha. Você vai construir a casa sobre a areia. E você vai ser o mais espiritual. Porém, quando vinha as tempestades, porém, quando vinha a primeira tentação, porém, quando vinha aquela coisa que você disse que a tua carne é fraca, que você não pode suportar, você não vai ter estrutura. Você vai arredar o pé e você vai sair da presença de Deus. A gente precisa ser uma geração, cara, de constância. Uma geração posicionada e base... que baseia a sua vida na palavra de Deus, cara. O nosso manual, cara, o nosso guia, a palavra de Deus, amém? A gente baseia a nossa vida, cara, de Gênesis, Apocalipse, aquilo ali. Óbvio que Deus levanta homens hoje, mulheres, para escrever livros que nos ajudam muito. Porém, o nosso principal alvo é, é ter uma vida baseada na palavra de Deus. O que nós precisamos entender, galera, é que se você não baseia a tua vida na palavra de Deus, ou seja, se você não obedece a palavra de Deus, você pode ser o mais espiritual porém você não vai ter estrutura para aguentar a primeira tempestade. Eu dei esse testemunho domingo, não sei se todos vocês estavam aqui, provavelmente não, mas eu falei, terça passada a gente teve aquela tempestade, o ciclone, eu estava na minha casa, eu vou resumir bem resumido, eu, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida, eu nunca senti tanto medo como eu senti naquele dia, eu nunca senti tanto pânico como eu senti naquele dia, se você sabe onde eu moro, eu moro nos bairros mais altos da cidade, e lá o vento bateu muito forte, cara. Eu tinha horas que falava para Raquel, amor, a nossa casa vai voar. Eu não sei o que vai acontecer. E quando eu vi um pinheiro, que é um pinheiro enorme do lado da minha casa, que caiu, eu fiquei mais apavorado ainda. E, cara, no meio daquela tempestade, quando estava começando, eu coloquei o Theo a dormir. E ele foi dormir de boa. Ele tem a rotina de dormir logo após o almoço, ali no começo da tarde. E ele foi dormir. E Deus começou a falar comigo sobre, sobre o Theo estar dormindo. Ele falou, meu filho, o que você precisa aprender é que só vai herdar o reino de Deus aqueles que forem igual uma criança. Porque uma criança, ela sabe descansar no meio da tempestade. Uma criança, ela sabe dormir no meio que tudo está quebrando, o pau está comendo lá fora, o vento está batendo na casa, parece que vai derrubar tudo, mas uma criança sabe descansar no tempo da tempestade. Uma pessoa que baseia sua vida na palavra de Deus, ela vai saber descansar no tempo da tempestade. Sabe porque a nossa geração é uma geração que o índice de depressão, o índice de pessoas que estão pensando em tirar a sua própria vida está aumentando? Porque é uma geração que não baseia a sua vida na Palavra de Deus. É uma geração que não tem estrutura para enfrentar as pressões. E nós precisamos ser diferentes, amém? Porque como aquela jovem, lá no século XIX, pense a pressão que aquela mulher estava vivendo. Mas mesmo assim, você lembra ali, até os 12 anos de idade, ela já havia lido a Palavra de Deus oito vezes. 12 anos de idade, gente, 12 anos de idade eu estava zoando na rua, brincando de carrinho, não, estava já barcando briga, eu era briguento, (risos) o que eu quero dizer para vocês, cara, que se nós não basearmos a nossa vida na palavra de Deus, nós não vamos suportar, o quarto ponto, e esse aqui é muito importante, galera, precisamos viver uma vida de santidade, Hebreus 12, 14, a palavra de Deus diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Galera, eu não sei como você tem vivido a sua vida de santidade. Eu não estou aqui para julgar você, eu não estou aqui para apontar um dedo para você e falar que você é um pecador. Porque talvez eu que estou aqui com o microfone nessa mão, não falo isso por orgulho, mas pode ser que seja o pior dos pecadores aqui. Deus tem me confrontado tanto, cara, porque eu vejo, Deus, eu tenho falhado tanto. Eu sou um homem que, às vezes, meu Deus, eu falho em tantas áreas. Às vezes eu desobedeço tanto a Tua Palavra, Deus, e e mesmo assim o Senhor me ama. O que eu quero dizer para vocês, cara, que é um tempo que nós precisamos ter um coração rendido a presente de Deus, Pai, de viver uma vida de santidade. Falar, Deus, eu estou lutando contra a área que seja, cara, mas você está lutando para viver uma vida de santidade. Cara, não seja como Esaú que entregou aquilo que Deus tinha para ele, o propósito da vida dele, entregou ao seu irmão por um prato de lentilha. Galera, presta atenção, muitos de nós estamos entregando a nossa vida com Deus por um simples momento, por um prazer, por um momento na cama com alguém, por um momento que você está na frente de uma tela assistindo pornografia, por um momento que você está se masturbando, de você está fazendo o que seja, você está entregando aquilo que é mais precioso, que é a tua vida com Deus por um momento que passa em questão de segundo, e depois você só sente a condenação do inimigo sobre a sua vida. Galera, é um tempo que nós precisamos se levantar para ser santo, que vai lutar e viver uma vida contra o pecado, que vai lutar contra o pecado é um tempo que nós precisamos se posicionar Deus, eu sei que eu tenho minhas dificuldades eu sei que eu tenho minhas falhas mas mesmo assim eu quero viver na sua presença me ajuda a vencer essa área me ajuda a vencer esse pecado Deus, me perdoa sabe, você tem um coração quebrantado na presença de Deus é um tempo que Jesus quer levantar uma geração não de perfeitos porque o dia que você não tiver pecado nenhum você já nem vai estar mais aqui Jesus vai te chamar para a glória ou você já foi para o inferno estou brincando não sei eu não sei mas o que eu estou querendo dizer para você é que se você respira, Deus está te dando uma oportunidade de mudar. Uma oportunidade para hoje. Fala comigo hoje. Você pode cair em si como filho pródigo. Fala, Deus, estou aqui fedendo mais que os porcos. Os porcos estão cheirosos perto de mim, Jesus. Eu fui lá na fazenda e tinha um monte de porco. É fedido. E você pode estar assim, meu Deus, eu estou tão fedido, Deus, que ninguém quer chegar perto de mim mas mesmo assim, na sua sujeira, Deus Pai vai estar com os braços abertos, querendo te abraçar e te limpar e te lavar com o sangue do cordeiro. Galera, não importa se você pecou hoje ou não, ou se você vai pecar amanhã, o que importa é você ter um coração rendido à presença de Deus. Amém? A Bíblia fala e mesmo quando vocês pecarem, não esqueçam que vocês têm um advogado justo e fiel que está lá peleando por você. E essa causa já é ganha. Mas o que nós não podemos é viver uma vida no pecado, achando que vai dar tudo certo no final. Amanhã, eu já falei bastante sobre isso, amanhã pode ser, pode ser tarde demais, cara. Aproveite hoje e se rasgue na presença de Deus. Amém? Eu não estou falando que você vai sair daqui limpinho, purinho, sem desejo algum. Não. Provavelmente daqui a pouco você vai ter desejo de pecar de novo. Mas você vai estar tá rendido a presença de Deus, Pai, e Ele vai te dar graça. Uma coisa que eu aprendi, cara, é que para nós é difícil muitas vezes. Eu sempre falo a rapaziada que eu converso e isso eu aprendi desde cedo. Prefira confessar a tentação do que o pecado. Nós somos tentados todos os dias. Todo dia você é tentado em alguma área, cara. Prefira encontre alguém, um homem ou uma mulher de Deus que você vai confessar a tentação que você está tendo. Talvez depois pode ser tarde demais, você tem que se confessar já é uma boa, né, mas muitas vezes nós não queremos nem confessar. Último ponto que nós precisamos ter cara, para viver isso. Precisamos ter um espírito fervoroso. A palavra de Deus fala em Romanos 12, 11. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Mateus 3,11. 11. Eu os batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Galera, nós precisamos ser uma geração fervorosa no Espírito, amém? Nós precisamos ser uma geração, cara, que vai estar ardendo por Jesus, que nosso coração vai estar assim, ó, Jesus, eu quero a tua presença acima de todas as coisas. Galera, nós não podemos mais ser uma geração de palha. E eu creio que o fogo do Espírito Santo nesses dias tem queimado toda a palha, cara. Eu creio que o fogo do Espírito Santo está limpando as pessoas hoje. E é um tempo como o Ricardo fez aqui. Que nós precisamos nos permitir ser cheios do fogo do Espírito Santo. Esse fogo, cara, muda a nossa vida, cara. Esse fogo muda a nossa história. Esse fogo é uma simbologia da presença manifesta de Jesus. Se você for ler a tua palavra lá em Atos, no livro de Atos, capítulo 2, você vai ver lá que diz assim, no capítulo 1, desculpa, capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, vendo o céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Você pode ficar em pé nesse lugar, por favor?